0: Hello， 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 脏划分事务所的老大。我是小助理 Erica。Erica， 我们这一次啊，要来做听众特辑，因为我们做了那么久啊，终于、终于、终于有人回馈给我们，很难得，我们可以听到听众的反馈，蛮开心的。我们就把这个听众当成是所谓的 A 小姐好了，因为我们上一次有讨论到一点点同居的这个议题啊，他可能有感而发，所以他自己就把他自己的故事写的肉肉等的，哎，这样肉肉等不太好，就他就写了很。很长的，人家真心反馈，他就写了他自己的故事。<笑>我等一下用模仿 A 很难呐、啊，因为我不认识 A 小姐。就是我们要用 A 小姐她所写出来的这个很长的文字里面，把她的故事跟各位听众说。她说：“嗨，主持人好！听完同居那一集，我好羡慕 Erica 的朋友，都好理性，同居都能有美好的结果。”所以我想要分享一下我自己的故事。刚上大学的时候，到外地读书，大家也知道，从高中考试的压力中解放，对新的生活会有许多的幻想。不管是生活还是想谈恋爱的心情，就很像那种脱缰的野马，整个大解放，真的好想谈恋爱啊！感觉那时候只要有个人追，我都会说好。迎新宿营的时候，带我们的队辅学长让我直接晕爆。宿营都会有那一种氛围，就是那一种什么都很棒的滤镜，我就觉得天啊，学长也太好看了，完全是我的菜。结束也对我一直嘘寒问暖，赖的三餐问候，各种报备。没多久我们就在一起，前后也不到十天。那时候是新生，我还住在宿舍，但前男友已经住在外面。为了有更多相处的时间，有时候也会请室友帮我请个假，直接住前男友家，不回宿舍了。后来没多久，就瞒着家里退宿，开始我认为甜蜜的同居生活。恋爱甜蜜期，真的巴不得一直跟对方在一起。不过。就像大家讲的，甜蜜期有保存期限。虽然我一直觉得应该是不会发生在我身上，我们会一直甜蜜下去，但是大概半年以后，热情消退，开始需要面对真实的生活摩擦。前男友平时要打工，他不在的时候，我就一个人待在宿舍里面。后来他回家的时间越来越晚。我们也开始有很多的争吵。那时候真的什么都能吵，不管是回家的时间、家里的生活用品谁买、回复讯息的速度，想得到的都能成为吵架的原因。这段时间根本在吵架中度过，因为当时我瞒着父母，所以房租还是前男友负担。我用生活费买必需品，但有时候还是会不够。争吵的时候越来越多，他也越来越不想回家。但是我除了这里，没有其他地方可以去。后来我发现他跟打工地方的同事在一起，那时候真的觉得天要塌下来了。他怎么可以用这种方式对我？是我哪里不够好吗？只能一直否认他这样对我的事实，各种的挽回跟沟通都没有用。之后，他对我下最后通牒，请我搬出他的家。那时候只能先收东西，厚着脸皮去朋友家暂住，边哭着边结束这段感情。只能说那时候的我还是太天真了，没有想过任何分手的可能，只想着要离对方更近一点。后来被逼着分手的时候，反而也没有任何选择，因为是初恋。所以更深刻。之后谈感情，我就不会那么快的想到同居这一件事，总觉得要留一点后路给自己，慢慢来，感情才会走得比较稳。谢谢两位听我的故事，希望大家都能在情场得意。Erika， 你听完以后，你有什么感觉？
1: 其实我觉得素影这件事情，蛮像我某个朋友的写照的，因为我朋友也是上大学的时候。他也是参加素营，他不是跟学长，他是跟就是同年记忆一样去参加素营的新生，同一组嘛。素营你也知道会有一些比较过激的游戏，就是可能会有一些肢体上的接触。他们两个就这样擦出火花，就是很像 A 小姐的故事，真的没有。多久就在一起了？就是暧昧的时间拉得非常的短，因为现在不是有些暧昧期可能很久，或是可能一两个月这样吗？他们也真的是不到一个月在一起了，每天都很甜蜜，都黏在一起。
0: 我觉得这就是素影的魔力。好像也是诶，因为我们以前在做那个安置青少年女的时候，他们也会有素营的活动，出去回来，他们如果是同一个学校的话，就会开始讲那个谁谁谁多帅啊，多风靡啊，可能就是有一种疯狂吧。这也让我联想到啊，以前我这个年代有所谓的救国团，有一些露营啊或野外求生什种东西。<笑>反正你知道以前啊，我爸爸都禁止我去参加这种活动、欸，哎，他觉得那些都是消弟哥，怎
1: 么会有消弟哥的问题啦、啊
0: ？他们都觉得男生就是会透过，因为我不知道，可能是因为男生所以懂男生吧，他们那些队服啊会带活动。其实不论你长，你只要稍微有一点帅气，只要稍微有一点是吗？对对对，大部分比较活泼外向，然后会带动气氛的男生、女生都会眼睛就会盯住了，眼睛一亮，然后看上他这样。对，相对之下，其实这些队服他们要透过这样子的活动去把妹是很容易的。可能我爸爸自己过来人吧，我不知道，因为他觉得参加那个活动可能会常常被你像你刚刚讲的，会有一些身体接触，因为他要带动气氛嘛，会一起搭肩膀啊，或者是比较特别平常我们不会做的一些行为举动，所以我爸爸会特别留意。我可不可以参加？所以我在高中以前这些事其实都是不行的。嗯，那校外教学嘞？我没有这件事啊，以前没有吗？而且我以前是读女校，对不起，我是念天主教学校，所以就是跟一群修女在一起。不是啊，<以>校外
1: 教学应该也还是有吧？就是全
0: 校同一个年级一起出游。只能说年代不一样。我以前的校外教学就是以前我们一定要上军训课，那时候老师就会全校一起抄，然后我们就是从 A 点到 B 点，所以我们走了可能好几,几公里的。<走>对，因为军训嘛，教官就是要让你能够学习那种独立坚强，然后耐操的个性，所以我们就是从学校走到某一个露营区，真的很远。我们再回来，这样我们一天就没了
1: 。那露营区，你们有进去露营吗？所以你们只是去问导游，
0: 没有，我们只是纯粹去那里吃个午餐，然后再走回来。所以你知道走路可以走很久，它就是要超爆你的概念。可是如果像你刚刚讲的，有没有什么以前的团活动？我觉得倒是有。国中的时候，我永远记得国中一年级的时候，那一年不知道怎么样，学校突然开放，然后让男生女生大家都可以去报名。有点像是地热谷形成，在月世界里面，它有一个地热谷。我们就是想说，用地理勘察的那种学习营的心态去过了三天两夜，我们就会觉得哇，好兴奋哦！可是老师会特别焦虑，因为男生女生。是混在一起，老师他们就很担心晚上会出歹计、出事情，所以就第二年就没这件事了。可是那是我们有史以来，后来我也问了学弟妹或怎样，有没有这个活动？我以为是国中一年级呀、啊，有特别的奖励，所以才有这样子的活动。结果后来再也没有办了。你看这种活动，这种团体活动，对于少男少女，其实它是带有杀伤力的，应该会让人家很
1: 多人容易情窦初开，然后很容易晕船吧？因为毕竟在所谓灯光煤气氛佳状况之下，因为大家都有上心力，他可能要。赢得说这个素营的那个 number one， 所以大家都很有相信力，全要去完
0: 成这件事情，所以你就会觉得说，哇，认真的男人最帅气之类的。尤其你看，刚刚 A 小姐有讲，她那时候刚好从高中要脱离，我觉得高中其实如果你是一个一直被限制成长的小孩，到了大学，我觉得就是,是脱江的野马。对，什么社团好啊好啊，没问题哇！享受大学的那种乐趣，什么都想去参加看看啊。对啊，我也是觉得，如果可以的话，父母真的不要给太多限制。反而你应该要跟孩子有更多的沟通，告诉他，如果真的遇到这个状况，你喜欢一个人，你要怎么解决？我觉得那是可以从小一起讨论的，而不是等到真的好不容易。离开了父母以后，哇，开始你看他，他喜欢他之后没多久就同居了嘛。这也跟我一个大学也有一个女生哦，她是我同学，她就乖乖的，她在爸爸妈妈面前永远就是最乖的小女儿。可是她那时候也是因为她是念。他反正我们在台南念书，然后他认识一个成功大学的一个博士生，然后他们就展开了恋情。之后呢，这个乖乖牌的小女孩，她就跟这个男的偶尔哦，因为我们学校宿舍是有门禁的，研究所的时候我们就是住独立宿舍，所以她独立宿舍是什么意思？单人，我们就是都是单人房哦，就是、这么赞？对，都是单人房，所以他没有回宿舍，其实。射奸啊！你只要点名的时候，或者是你可以请假，那他就是去跟男友住在一起。当时的我，我会觉得哇，你怎么那么勇敢？因为我们是宗教学校嘛，所以你们那时候不是研究所吗
1: ？你决定你的年纪了吧？
0: 因为他比较年轻，他刚大学毕业去念，所以基本上就是比较情窦初开的年纪。哦、一开始一个礼拜，他可能去住男生那边四天、三天在学校。那可是久了以后，放暑假或干嘛，全部都是住那边。但是实际上最后他们也是无疾而终也是分手。在我们的恋情的过程里面的发展啊，在像刚刚 A 小姐她在那样子的情境跟氛围之下，她很容易就会喜欢那一些风流倜傥，然后带有那种乐观效果的这些男孩儿身上呢，她可能就会有一些投注跟注目在他们身上。那如果说假设这些队服他们本身是有一些帅气度。还是说他们本身对于这样子被疯狂的追求已经也蛮习以为常，他或许可以透过这样子的活动跟情境里面，他就可以去找到他喜欢的女生，而且很容易就上手，因为互为好感嘛。爱情的第一件事情就是，哎、欸，我觉得他外形是我要的，可能他又很幽默风趣，这种很容易就打动了少女的心。可是会晕船，其实就像我们之前前几集讲的啊，本身他很容易就晕船的人，他是很他有恋爱脑的特质在里面。那所谓的恋爱脑，之前也有跟 Erica 讨论啊，那到底怎样才不会有恋爱脑？不可能啊，会有恋爱脑的人就是
1: 会有恋爱脑啊
0: ，真的、哦，对，不能控制长大一下吗？嗯
1: 。我是觉得很
0: 难啊！你身边有那种恋爱脑醒过来的例子吗？你讲这个，我就想到我有一个以前的朋友，就是同事，然后现在变朋友。我一直觉得他的爱情故事好像都差不多，因为我认识他应该也有十年了。然后我发现刚认识他，哎、欸，我们且称他的给他一个大代他 A 先生，又是 A A 先生。他跟他在一起的时候，其实也是没有什么。工作上其实可能不如外界看的那么的稳定，可是我这个朋友他就是很疯狂的觉得他就是对的人，他的旁边左右邻舍都跟他说这个男的不适合你，但是他还是坚持他一定要跟这个人在一起，他们就这样走了大概七年的时间。然后也都同居在一起，后来也是和平的分手。那和平分手之后，他自己一个人生活，大概该有三四年的时间。后来他就开始想要心动去认识别人，所以他开始玩网络交友，认识了很多男生。那在认识男生的时候，后来他就发展到有一个 B 先生，他就是很主动追爱的人。他也一直跟那个 B 先生，就是主动说，哎、欸，我真的很喜欢你。那实际上 B 先生他，我觉得有时候男生如果真的不喜欢女生，就明确拒绝。可是因为这个 B 先生，他可能觉得，哎、欸，我这个朋友对他其实也不错。他也一直跟他说，哎、欸，我们不适合。但是你知道，有恋爱脑的人根本不管这一些。然后又加上男生如果不拒绝，他会固定某一段时间就会去找这个 B 先生当炮友嘛。我觉得应该是啦、啊，可是后来呢？这个 B 先生就是一直让我这个朋友在痛苦的深渊里面，他一直等他，然后等什么？等这个男的有一天愿意接受他，所以他等了三年，甚至还一直藕断丝连，没办法断的时候，这时候 C 先生又跑出来了。C 先生啊，也是男生啊，他们可能比较生理取向，当他开始注意到这个 C 先生，因为是 C 先生先。表示他非常喜欢我这个朋友，常常就会煮鸡汤啊，煮什么？因为他知道我这个朋友他是外地来到中部地区工作的，他都一个人，所以 C 先生就会煮很多很温暖啊、热汤啊，或什么嘘寒问暖。开始其实我这个朋友对于 B 先生一直没办法放开，因为他还在等他嘛。结果。即使男生已经跟他说什么啊他，他就希望有一天男生可以看到他的真心，他就是一直想要等待就对了。后来工作上的关系，说以他认识了这个席先生，然后席先生就是一直告诉。我觉得不知道是嘴炮还是怎样，男生也是一直表达我很喜欢你啊啊，要不要当我女朋友啊？可是，一开始因为女生如果心里面有另外一个男生的时候，其实他融入不了任何人，可能因为在 B 的身上一直看不到希望。所以，当 C 开始嘘寒问暖，诶，我朋友开始关注到，诶，其实我身边就有一个 C 了。开始他们就会互通讯息啊，他就把 B 放掉了。可是呢，在过程里面，我这个朋友跟 C 又发生性行为了。当天发生性行为的时候呢，这个 C 先生跟我的朋友说：“我跟你是不可能的，因为我现在有很多的困境啊，我工作也不稳定等等这一些。”他说他跟他不会变成男女朋友。
1: 等等，<後>那西不是一开始就是温馨接送？呃、我真的不懂不接送送这个世界
0: ，这个世界到底怎么？啊明明不就是你给人家引诱，然后跟人家说：“哎，我就是喜欢你，你喜不喜欢我？”给人家撩一撩之后，撩到了，变成说：“哎，我朋友觉得对西可能会是我的真命天子，才又跟他讲说：‘哎，其实我’。”就是我现阶段我真的没有要交女朋友的意思。他可能有负债啊，怎么样？他要去去把这些债还完，他才有余力开始谈恋爱。可是因为你知道，我朋友他就是也是那种很纠结的人，因为他觉得他好不容易，觉得在聊天的过程里面发现，哎、欸，你真的很懂我。然后我们未来的生活也好像感觉我们的想象也蓝图也都是一样的。在这个过程里面，其实西先生不止一次跟这个他有时候我朋友也会想要拥抱嘛。然后也会想要跟对方有一些接触，男生开始觉得女生无法自拔的时候，男生开始踩刹车，就说：“诶、欸，以后我们不要有身体接触，然后顶多是偶尔可能会有一些拥抱。”可是实际上过程里面，我朋友一直会有一个希望感，他觉得他只是不想要去面对他内在真实的自己，所以他他没有不喜欢我。他给自己很多的合理化的理由。当我朋友这样讲的时候，其实一开始我会想要跟我的其他的朋友一样，非常直接的告诉他事情不是你想的。可是后来我发现，我这样子其实或许这样是他可以生存下去的动力。所以我就想说，那我还是。不要有任何的婆媳在他们感情上面。我只有跟他说好，没关系。那不论你做什么决定，我还是会支持你，我还是会在旁边倾听你怎么，你你告诉我的所有事情。那他也觉得有被支持。可是前几天，其实我有一点点于心不忍了。我想问呢、欸。他们的关系现在维持多久了？我觉得蛮久了，应该有
1: 两年了吧。哇，你朋友的时间都是以年为计算的，超级谈恋爱
0: 呢。<笑>然后曾经我就有问他说：“哎、欸，你怎么会觉得他真的是你的真命天子啊？”他就开始形容他们这一两年之间的相处模式，然后他怎么认定他就是他未来很想要在一起的人？他觉得是因为有 C 先生，所以他才会放弃掉 B 先生。可是我跟他说，有没有一个可能？因为我一直跟他说，你是不是要放下？有没有一个可能，你再去找一个 D 嘛？对不对？因为其实说，在或许你遇到，一直觉得这个世界那么的大。不会只有某一个特定的人才是适合你的，而且那个西先生也明白告诉他，他现在不想要谈恋爱。可是，就是女生会一直觉得就是他，就是他。我觉得会有一点落差。可是你知道，我就会觉得在感情里面，如果你没有跳脱，自己还是那个解救者啊，别人说什么真的都没有用。你连尝试，你都我觉得可以试着先去认识有没有这个 D 的存在，或者是这个 E F。我觉得人生应该有很多，但你总是会找到一个真的可以跟你搭上线的人，跟你可以一起讨论未来的人。我只是透过刚刚的 A 小姐的故事，其实给我蛮多的联想。那再来还有就是所谓的同居啊，因为上次我们也有讲过。等一下
1: ，我有一个问题，就是你这样跟你的朋友讲之后，他的回应是什么？他有听吗？或者是他还是会极力的站在对方立场帮他
0: 说话以及反驳？你知道吗？因为我对于他真的太认识，我觉得他不会听我说。可是因为如果我是他的好朋友，我是选一个他心境是属于比较平静的状态之下，我就跟他说：“哎、欸，我有一件事情我放在心里面很久了，但是我觉得站在我的立场，我应该要把我内心所想的跟你说。”但是如果说你最后还是选择你要持守要去等待这个息，我说我真的都会在旁边陪着你。我说我是 OK 的，可是基于我觉得我是你的算好朋友，然后我觉得我有义务让你，因为我不应该一直顺应他。那至少我觉得对得起我自己，所以我就是找一个他可以接受的方式去跟他讲。因为我们当然还有认识其他朋友嘛，所以我就会跟其他朋友分享这个过程。我朋友其实也是有一点像是你提出来的疑问，他就说：“你觉得他会听你的吗？”其实我都知道他很硬，因为如果按照过往从 A、B、C 这样子的过程里面，你就会发现越是不可能，他就是越坚持。可是你知道，人的生命真的都是靠自己堆叠出来的。假设他能够在这样子的循环过程里面，他看到了，他不是看到说，哎、欸，好像坚持就有美好的未来，而是说，哎、欸，当两个人之间对方已经告诉你，哎、欸，我们是不可能的，难道你不会去想要找其他？如果你是一個应该怎么说？如果你是一个觉得我一定要相信爱情，然后我也相信我一定能够遇得到我我想要的那样子的人。其实那个坚持是很好的，因为它会 push 你，让你一直往前走嘛。可是，在这个过程里面，我觉得真的要学习踩刹车，因为我认为双向奔赴很重要。你朋友刹车早就坏了吧？因为你知道，我们也是做人的工作。其实这些东西，平常上课老师也会讲。可是，你对于一个人处在当下，就像我那时候遇到一些情感问题的时候，旁观者清嘛。可是。当下这个人，我这个人道理都知道，但是我就是走不出来。心里面的那个渴望，我很想跟这个人在一起。应该那时候会有一种感觉是，是我在努力一点，他就有可能了，就有可能改变。我后来真的觉得，你这样努力，你那么辛苦，你真的就会获得幸福吗？因为我认为幸福应该是一开始，哎、欸，我看对眼，就像我跟我的伴侣，哎、欸，就是你了。我们一起努力，让更好发生在我们之间的感情，我觉得那是有意义的。可是假设我们一开始就会发现，我好用力，我要很努力，我要去证明，哦，我真的很爱你啊，我希望我们两个真的可以在一起。我觉得那个用力的感觉所获得出来的结果，是不是有一点那个叫奢求还是强迫？就是它就不是一个很顺向的东西，
1: 强摘的果子不甜呢
0: 、啊。对，可是当局者迷啊，恋爱这种事情，你真的是你也没办法说个准嘛。或许真的就如他讲的，因为可能有一些活生生血淋淋的例子，就是告诉他说：“哎、欸，你就是坚持下去，有一天一定能够修成正果。”确实也是嘛，有的例子啊，不是很多小说啊都是这样写电视剧啊。但我真的觉得，要是我一路走来，我就会觉得，嗯，其实真的要学。学习放下，对自己好一点，因为这世界上哎、欸，有几亿的人口，应该不会只有一个才跟你对上眼吧？我是用这样子去弥补以前的执着啊，所以我不知道，嗯，听众朋友在有没有类似这样子的状况？我相信只要是人都有这样子的朋友，甚至我们自己本身就是这样，但确实是需要好好的去思考，因为我们随着年纪越来越大，我们在情感面应该是会更成熟的。因为我们经历的事情多了嘛，感情的事情，大家再怎么聪明的人都会变傻脑，所以恋爱脑就是这样产生的
1: 。所以朋友讲了之后，他女朋友生气吗
0: ？朋友他就很平淡，他就回我：“嗯，好，这样。”可是我跟你讲，我就说我心里面知道他不会去调整，他还是选择他会爱这个朋友，但我要承担一个风险，失去这个朋友，他不会再跟我讲他跟西先生的事。可是我觉得这样，他也没有人可以讲。哎呦，我不知道，我觉得就是心疼啊。永远就是当局者迷，然后旁观者清，然后我们这些旁观的，就是会觉得，哎呦，你何必这样？但是真的只有他自己知道自己经历了那个痛苦，他才回过头来看，他就会觉得，哈，我当初为什么那么傻？就跟我一样类似。这
1: 真的是要靠自己的力量走出来，因为反正要不要决定这段关系，其实刀子在你手上。你不回下去，谁都没有办法阻止你啊
0: ！对啊，是真的。然后你看，如果再按照刚刚所谓的晕船产生的一些恋爱情愫之后，就走到了同居，那其实我们也可以来聊一聊啊，到底同居好或不好？因为我我跟 Erica 两个人的立场感觉是不太一样。我们之前在讨论的时候，我都会默默的在心里面想说，是因为我是。老 Coco 的关系吗？今天啊，我就到处问人家：“哎、欸，你支持同居吗？为什么支持？为什么不支持？”觉得我有得到一个答案，所以等一下我们可以来聊一聊，找到一个
1: 战友了，是不是？
0: 对，而且那个战友才刚大学毕业，我就觉得哦,哦，太好了！那不是因为老 Coco 的关系。我们在讲同居一起相信我们身边周遭很多的人，可能自己或者是自己的朋友都有同居的经验。我自己本身是没有。因为我可能看了太多活生生血淋淋的例子，在同居上面，朋友会觉得，哎，可以一起住啊，很好啊，分摊一些生活开销啊，更可以常常腻在一起。甚至我们会觉得，跟一个人先同居在一起，就可以判定他可不可以跟他一起走下去。在这个议题上面，你觉得同居好不好？同居好不好？我觉得
1: 是上一次我们讲到同居的方面的话，我个人是。觉得如果你要跟这个人迈入婚姻的话，要先同居。没有想要进入下一个阶段的时候，到底要不要同居这一件事情，我觉得是要看双方的想法。就像你刚刚讲的，其实要不要同居，它有很多的因素跟原因。如果你今天真的决定走到同居了，那你势必要面对一个，当你没有办法接受这个人的一些行为样态，你们是不是感情就会破灭。你可以接受。你的感情走到破灭这件事情嘛，我觉得这可能是你在答应跟人同居之前要好好去思考的。那如果说你是因为你觉得以后我可能要跟他结婚，我要先跟他同居试试看，说我们的状况符不符合？不符合的话，就是快到斩乱麻嘛。不要跟这个人继续在一起下去，因为为什么要浪费时间在这个人身上？你明明就知道说，你跟他就是有这么多的十个生活习惯里面八个九个不符合，干嘛拖着对方硬要别人做改变？我觉得这是一件对他来说或对你自己来说都是一件很不公平的事情。没有人一定要为了另外一半。去做很多很多的改变，这样其实你会开心吗？好像也不
0: 会。可是如果说就你自己的生活经验里面，你的朋友有因为长期同居最后走向婚姻的多多，有啊，比例上多不多？比例
1: 上多不多？嗯。可是我同居的朋友也不算很多吧？
0: 我我想说你你交友广阔，所以我都设定，哎、欸，你的朋友应该蛮多类型的。应该是说我会这样问是，是我记得你之前跟我说你有一个成功案例，你的朋友他们从同居然后到婚姻生活，感觉上都调配得很好。我那时候给你的回应是说，哎、欸，那是因为他们真的很愿意互相沟通嘛。可是因为我之所以。觉得不要同居，其实是因为以前大学这样子下来，我看到大部分同居没有一个最后走向婚姻的，就是很少啊。不然的话，就是像我哥哥跟嫂嫂好了，他们那时候买房，哎，我我们同事也有一个嘛，就是因为买了房先订婚，两个住在一起。我哥哥嫂嫂当初也是这样，因为变成让他们的关系更合理化。可能在古时候二十年前，会觉得两个男女住在一起这样子会被人家说闲言闲语。像我们的同同事虽然是活在现在这个年代，他也是因为既然买房了，那就先结婚吧。
1: 静然买房了就先结婚<对>什么意
0: 思？就是因为买了房子，因为原本他们是有打算要同居，可是后来男生先买房了，彼此家长都知道，干脆其实我觉得有一种潜在长辈的期待，与其同居，那反正你就干脆结婚，合理化，那就来不及反悔了也。对对对，可是我自己是觉得我不想要同居，是因为可能本身我觉得我需要一些个人空间。假设就像我刚刚分享研究所的时候，我的同学会去男生家，可能一个礼拜住个三四天。我觉得至少他还有他自己另外一个窝，可以假设我要忙我自己的事情，我还有另外一个空间。我觉得这样是好，因为像我刚刚讲，我们我们那个同事啊，预计要同居的时候，她有跟她那时候的男朋友，就是现在的老公，去讨论说一定要有两个房间。可是实际上啊，我觉得情侣他们就已经要分担房租的压力了，怎么可能会去找一个像小家庭似的？一定是找套房，搞不好你五千我五千就可以租一个蛮不错的套房嘛。我自己是觉得我的朋友圈里面我看到的同居最后都是分手收场。所以除了这个原因，我自己觉得两个人在一起之后会，会像我们之前讲的，可能就会开始不会有一些礼数礼节吧。哎，我这样讲有点奇怪，但我的意思是说，可能就会讲话比较随便啊，东西乱丢啊，看的样貌又更清楚，所以我就会觉得我想要保持彼此之间的神秘感。可是如果
1: 你结婚之后，这些事情不是也是要去面对的吗
0: ？但是。我跟你讲，我也有跟同事讨论过了，差别就在于同居，我随时可以断了这个感情，它是容易的。可是结婚我住了以后，我发现不适合。要离婚吼，什么理由都可以；要分手也是都一样，差别就在于说你有那个婚约之后，你要分开，你需要有一些程序，还有更多要讨论的，可能财产、小孩等等这些问题。可是假设你只是同居关系，我觉得相对的它是简单轻松的。我自己得到的一个结论是啊，同不同居真的不是重点。结不结婚也不是重点，我觉得真正的原因是在于遇到问题的时候，我们两个有没有诚意。之前讲的那个太极的图，你愿意凸，我愿意熬」，是相互沟通而愿意去做这件事情。同不同居，结不结婚，我后来讨论说，真的那个都不是重点，甚至有可能我们选择同居，只是我们合理化现在这个意识形态，我们觉得同居没有不好，可是实际上沟通问题还是存在。那个才是一个关键，就是不能沟通，所以才分手啊。对啊，同不同居这个真的，我后来想一想，其实那是每一个人自己觉得嘛，可能真的就像有的人觉得同居很好啊，可以更认识彼此。哦，对，在我跟同事之间的对话里面，我发现选择同居的人，他们觉得同居在一起。是因为我想要更快的认识这个人。不选择同居的人，他的想象是他想要多一点浪漫的时间，谈恋爱的长度再长一点。因为同居以后，我会看到人生百态嘛。他不想要这样。假设我们觉得我我想要跟他维持更久一点的甜蜜，或许真的同居不是一个唯一的选择啊。考量的要再多一点。谈恋爱的感觉，大家都知道，多巴胺顶多最长给你维持个三年。可是三年之后，大家又回复正常。但是实际上，三年算长的哦。最热的时候，最爱的火热的时候，可是过了这些爱情过了之后，真的，我觉得最主要还是沟通夫妻也是一样嘛，尤其小孩生出来以后，最会争吵。为什么？因为生活形态整个又大变了。可是，假设我们彼此之间讲话都很隐晦，爱生气就生气，不愿意去面对彼此之间的问题，感觉都是一样的。听众朋友也可以去思考。我发现哈，很多都是刚恋爱热恋的时候开始决定同居。那个恋爱频率我有在讨论啊。你们的恋爱到底是每天见面的那一种？还是假设我跟一个人已经交往三年了，我这三年是每天都见到对方，还是我一个月才见对方一次？其实那个了解对方跟爱对方的那个心意，其实是有落差。一样是三年，可是实际上释放出来的浓情蜜意，我觉得是相对是不太一样的。当然不一定交往的久，他们对于彼此的认识就是多的。同居的时候，马上就可以发现彼此之间有很多的不一样，那也很容易。就是因为没有婚姻的关系，我随时换人就换人。我自己离出来的结果是这样啊。那当然，我也很谢谢 Erica 一直在问我，我对为什么你不支持，你为什么不同居，然后让我去联想到对我的成长脉络里面，想要拥有那个甜蜜感再久一点。我希望彼此可以有各自的生活圈，然后真的窒息的时候，我还可以回到自己的窝，不用去面对。当然，同居，我同事也有说过，呃，如果刚好你的伴侣他是一个非常需要高关怀的。大部分应该是女生比较需要被男生关怀，比例上感觉是多一点，但是实际上也有男生是那一种遇到挫折的时候，很希望女友就在旁边陪伴，都不用讲话。可是这时候，我一个不支持同居的同事，他就会讲说：“我觉得，如果不要住在一起，你可能就是用赖呀、啊，打个电话、啊，时间到我们就可以 ending 这件事情。”可是，我假设跟这个男朋友是住在一起的，那他情绪不好，我可能要花更多的力气去陪伴他。刚好他遇到的是张力很大、需要黏 T T 的伴侣的时候，他确实会有一些困扰。如果我们想要让彼此的感情是有一些。空间的话，不嘛，你如果经济够好，那你当然就选一个有一点像室友、楼友的概念，大家都住在同一层，然后彼此分摊。不嘛，你就是给自己一个真的没有地方。那要不要到同居这件事情，我们还是要多一点审慎思考，大概是这样。每个人的需求不同吧，然后同不同
1: 居这件事情，回归到。谈恋爱的本质，如果有一些比较恋爱脑的人，就会像那个 A 小姐一样，谈恋爱没多久就跑出去同居了，才发现说，原来那个爱是会被消磨掉的，很多事情都会变成争吵的理由。要不要选择同居这件事情，我觉得还是要看人跟相处模式。为什么说要看人？啊，你如果恋爱脑到一个程度，你就会觉得说不行，我就是要天天二十四小时全部都跟这个人连在一起，就算他放屁我也觉得好香哦，就类似这样的状况。<笑>你要怎么去跟他讲说，诶、欸，你这样不会太快吗？或者怎么样？其实恋爱脑基本上都听不进去所有人跟他这样的话。<對>你是迈入婚姻的前一站，你还是觉得说要跟这个人多多相处？我之前也是跟同事聊天的时候，他的小孩跟他说。你跟爸爸结婚之前，你怎么没有多了解他一点？你怎么会嫁给这种人？我听到，我想说，是怎样发生什么事情？好像是因为他的老公让女儿很生气，所以他就会觉得说：“妈妈，你怎么没有看清楚就跟爸爸结婚了？”然后想说：“哇塞，天哪，这种小孩竟然会讲出这种话！”他的女儿就跟他反映说：“啊，你要多了解这个人再跟他结婚呢、啊。你看见一个小孩子，同事的小孩，大概小三而已吧。”就已经有办法讲出这句话，了，就代表说，其实真的看清楚一个人，其实是很难的一件事情。如果真的藏很深的话，等你跟他结婚，等你跟他有了小孩，才发现说这个人真的是很难惰，或是怎么样，到时候也来不及啊
0: 。没错，关于同居的议题。每一个人的想法都不太一样，但是确实，我们要进到更深入的关系里面的时候，我们还是要经过一些审慎的思考跟评估以后，我们再去做。对于我们今天的议题呀、啊，你有什么样的想法？欢迎你可以跟 A 小姐一样用 line 跟我们做投稿，也欢迎大家加入我们的 line， 有任何问题都可以跟我们讨论哦。记得订阅我们的节目，留言五星好评支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请锁定下一包，给你精彩的内容。